0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder vielleicht auch die gute Nacht. Ähm, huch, man glaubt es kaum, die Jungen Mitte ist jetzt auch <lacht> über, per, Podca per Podcast über unterwegs auf Spotify. Ähm, wir haben uns als erstes Konzept etwas ausgedacht und zwar wollten wir alle Mitglieder der Jungen Mitte nach und nach vorstellen. Ähm, ich bin Lukas Teller, auch Mitglied der Jungen Mitte und fungiere in den nächsten Folgen als Moderator. Dabei werde ich so ein bisschen die naive Rolle einnehmen und naive Fragen stellen. Ich kenne natürlich äh, die Mitglieder, nur damit man sie besser kennenlernt, muss ich mich natürlich auch in die Rolle des Unwissenden begeben. Äh, also könnt ihr euch auf die nächsten Folgen freuen, die wahrscheinlich im Monatsrhythmus kommen. Äh, heute zu Gast ist Jolien Huppertz. Äh, für die Leute, die sie nicht kennen, äh, ihr werdet gleich mehr erfahren. Ich will dazu nicht viel sagen, da ich, wie gesagt, der naive Moderator bin, der von nichts einen Plan hat. Hallo Jolien.
1: Hallo Lukas, ich finde, dass du das ganz sympathisch bis jetzt machst.
0: <lacht> ist ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen. Ja, ich finde es auch ein bisschen,
1: äh, aber ich finde es so gut.
0: Weil man redet quasi mit sich selber, aber irgendwie auch nicht. <lacht> das ist Gewöhnungssache, aber das wird schon. Ähm, ja, wie gesagt, ich begebe mich jetzt ein bisschen in die naive Rolle. Und ähm, wie kann man naiver starten als mit der Frage, wer bist du?
1: Ich finde es schon ein bisschen lustig, dass du mir die Frage stellst. Ja, mein Name ist Juline äh, Huppertz. Ich bin Mitglied im Parlament der Deutschsprachengemeinschaft. Äh, Werde nächsten Monat äh, 25. Ganz furchtbar. Und äh, ja, sitze auch <lacht> noch im Sozialhilferat in Chemis und daneben studiere ich noch. Ja. Reicht dir das oder...
0: Das Ding ist, die, ich hab, die Fragen sind so gestellt, dass jeder so auswählen kann, wie er möchte. Äh, so na, Also es wird viel Raum gelassen, deswegen kannst du die so ausführlich beantworten, wie du willst. Aber bevor wir jetzt in Richtung Politik gehen, hätte ich noch eine Frage an dich. Und zwar musst du mir jetzt innerhalb von fünf Sekunden deine Lieblingsstadt und dein Lieblingsessen nennen.
1: Boah, das ist schwer. Äh, Lieblingsessen, äh, Pizza, Burger, äh, Fast Food, äh, Lieblingsstadt, äh, keine Ahnung, ja. Es war mehr als fünf Sekunden, oder?
0: Ja, aber dann gebe ich dir noch ein paar Sekunden mehr, solange ich schnell komme.
1: Nee, wirklich, keine Ahnung. Ich glaube, das Entscheidende ist halt, mit wem du unterwegs bist. Und da kann halt jeder Ort schön sein.
0: Und du hast keinen Ort, wo du denkst oder wo du, wo du dich immerhin sehnst, zum Beispiel jetzt während der Corona-Pandemie, ach, da wäre ich jetzt nochmal gerne? oder. Äh,
1: äh, ta noch? Tatsächlich würde ich jetzt ganz gerne nochmal an der Mosel spazieren gehen.
0: Dann haben wir quasi und momentan... Parallel, in und parallel
1: Ort. so ein schönes Glas Wein trinken, das wäre perfekt.
0: Dann vielleicht könnte man auch die Frage stellen, warum denn die Mose? Wie kommst du genau auf dieses Gebiet?
1: Wie komme ich auf die Mose? Ja, ich studiere ja in Trier und äh, dementsprechend bin ich halt immer viel an der Mose unterwegs und das ist echt eine schöne Gegend. Ich habe am Anfang auch gedacht, das ist so, ja, eher für alte Leute, aber nee, es ist ganz schön da.
0: Freut mich zu hören. Ähm, wir als junge Mitte sind ja immer noch äh, die politische Jungpartei der CSP. Deswegen sollte es in dem Podcast auch äh, einen gewissen Teil um Politik gehen und da du ja auch äh, ein Amt inne hast, bietet es, bietet es sich ja an, auch darüber zu sprechen. Ähm, du bist ja, wie gesagt, noch 24, <lacht> bevor die Böse 25 kommt. Da kann man sich schon die Frage stellen, wie du eigentlich zur Politik gekommen bist. Weil du bist ja noch relativ jung, hast schon ein Amt inne. Da könnte man sich die Frage stellen, woher das frühe Interesse kam und in welchem Alter.
1: Das war eigentlich ganz, eine ganz banale Story. Ich, wollte, ich musste eine, in der Schule eine Endarbeit schreiben, wie jeder andere auch im Abitur und habe halt ein Jahr doppeln müssen. Und habe dann, als ich im fünften Sekundarschul, ja, Sekundarschuljahr war, einer Freundin das Thema Käfigmenschen empfohlen. die hat das dann auch genommen und ich wollte es unbedingt machen, dann war das Thema weg. Und ich hatte dann kein Thema und am Ende des fünften Jahres kam dann ein Diplomat in die Schule und hat dann über Lobbyarbeit gesprochen. Also Lobbyarbeit auf Ebene der Europäischen Union, da geht es quasi um externe Politikberatung. Und habe mich dann entschlossen, dieses Thema zu machen und brauchte ein Interview. Und äh, ja, in Kämes hat ja, beziehungsweise wohnt immer noch der ehemalige EU-Abgeordnete Mathieu Grosch. Dem habe ich dann. Äh, bestimmt fünf E-Mails geschrieben, zwei Briefe und nie eine Antwort bekommen. Ich war wirklich, äh, ja, ich war schon echt dabei aufzugeben und war ein bisschen frustriert. Und dann kam meine Mutter irgendwann sonntags morgens mit der Zeitung, mit dem Wochenspiegel und meinte, hier, guck mal, Sie haben ein Problem, wir kümmern uns drum, Pascal Arimont. Also habe ich dann äh, Pascal bzw. Herrn Arimont eine E-Mail geschickt, äh, sonntags morgens 10 Uhr und um 10.30 Uhr kam dann die Antwort, ja, willst du einen Tag mit nach Brüssel kommen? So, dann habe ich ja Pascal kennengelernt, der halt wirklich auch super gut jungen Menschen Politik näher bringen kann. Mhm. Äh, ja, und dann drei Monate später kam dann eine E-Mail: äh, Junge Mitte stellt sich neu auf, willst du vorbeikommen? Und ich war so: hm, Will ich, will ich nicht? Ich habe ja keine Ahnung von Politik und dann würde ich mich ja nur blamieren und ja. Ursprünglich bin ich dann halt doch hin. Übrigens noch ein kleiner Funfact. Äh, Im Rahmen meiner Endarbeit hatte ich dann auch ein Interview mit einem SP-Politiker, der mich auch einladen wollte zu seiner jungen Organisation. Aber ja, die Einladung ist halt nie gekommen. Da warte ich bis heute noch drauf.
0: Wenn es nicht heute schon zu spät ist.
1: Ja, wahrscheinlich schon, aber ja.
0: Es ist aber schon bizarr, dass, ähm, wenn man im Generellen mit Leuten spricht, wie sie in die Politik gekommen sind oder wie sie wie es dazu gekommen ist, dass sie sich politisch engagieren oder bei der Jugendpartei aktiv sind, dass niemand es wirklich wollte. Also ja, niemand. Es,
1: es war wirklich halt einfach Zufall. Ne? Also es ist nicht so, als hätte ich mich nicht für Politik interessiert, aber ähm, ich habe nicht damit gerechnet, das im jungen Alter so zu machen. Weißt du, ich habe eher gedacht, so nach dem Studium erst mal ein paar Jahre arbeiten gehen und vielleicht dann.
0: Ja, und wie alt warst du genau? 17,
1: ähm, 18.
0: 18. 18. Also bist du quasi über das Thema Lobbyarbeit in die politische Arbeit gekommen? Genau. Und welche Themen interessieren dich momentan besonders oder über die letzten Jahre?
1: Also ich bin ja ähm, im Ausschuss 4 im Parlament. Das ist der Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnungswesen und Energie. Und da liegt mir halt insbesondere das Soziale am Herzen. Also wir beschäftigen uns jetzt mit Sicherheit schon, seit ja, einem halben Jahr, wenn nicht sogar länger, mit den Pflegekräften, da gab es dann ja auch ähm, den Bürgerdialog, jetzt haben wir eine Petition da liegen, ähm, da geht es halt darum, dass Pflegekräfte zu wenig, zu schlecht bezahlt sind, teilweise zu viel Verantwortung haben, zu wenig Kollegen und da muss auf jeden Fall halt was passieren und ich habe ja selber auch mal in einem Heim gearbeitet, das ist jetzt aber auch schon, wenn ich so drüber nachdenke, schon fast neun Jahre her und ja, du siehst halt, die Leute sind nicht entspannt, die laufen einfach nur durch die Gegend, die haben halt nicht die Zeit, sich auch mal mit den Senioren hinzusetzen oder halt, weißt du, einfach nur mal ein Smalltalk, hallo, wie geht's? Das ist ja. halt ein bisschen, ja. Und da muss man auf jeden Fall was machen oder ich hab halt auch privat äh, ein paar Freundinnen, die halt als Pflegehelferinnen arbeiten und da sagte mir eine vor drei, vier Tagen noch, Sie arbeitet vier Fünftel und wenn sie halt ihren Partner nicht hätte, könnte sie keine Wohnung damit richtig finanzieren und sich was aufbauen. Das ist doch schon erschreckend für jemanden, der halt doch einen harten Job hat.
0: Ja, nicht nur hart, sondern auch einen Job, der wirklich äh, relevant, der systemrelevant ist.
1: Also ich weiß ja nicht, wie ausführlich du jetzt die Frage beantwortet haben willst, aber sonst äh, gibt es auch noch andere Dinge, zum Beispiel wie äh, ein einfacher Zugang zu deutschsprachiger äh, Behandlung im Gesundheitssektor. Also. Es ist ja, ich überlasse dir das Wort. Ja, okay, danke. Los? Danke. Äh, ja, du siehst es ja auch mit Isom, was halt auch weggebrochen ist. Das ist halt auch schade. Und es gibt ja auch effektiv Leute, die dann halt über die Grenze fahren und dann erst da den Notruf wählen, weil sie dann halt äh, unkompliziert ins deutsche Krankenhaus kommt. Ne? Das ist auch so eine Sache für sich. Oder im Seniorenbereich haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Demenzdorf in Mausbach, das ist halt quasi am, am Wald und du hast da auch kein. Ähm, Du hast keinen Zaun drum, du hast keine Abgrenzung, die Leute können sich frei bewegen. Du hast, das sieht aus wie ein kleines Dorf, so musst du dir das irgendwie vorstellen. Ja, kleines ja. Dorf, logisch. Und die Häuser sind halt auch alle unterschiedlich angestrichen und auch von innen unterschiedlich. Dass Selbst wenn die Leute sich vom Haus vertun, dass sie es halt selber noch erkennen können. Es wird mit den Leuten vormittags eingekauft, zusammengekocht. Das ist alles sehr familiär, da hast du auch in dem Dorf so kleine Läden, zum Beispiel ein Friseursalon, du hast da sogar einen wellness bereichen Esel, ähm, das ist schon sehr entspannt und du siehst halt auch, die Leute sind da entspannt, die sind da angekommen, die wohnen da, die sind zu Hause, die können auch spazieren gehen, dann können die sich halt so einen Knopf beantragen, falls mal was ist, das ist eine super Sache. Ähm, ja, sonst äh, würde ich mich natürlich auch sehr für, für Justiz interessieren, aber das ist halt nicht äh, Kompetenz der deutschsprachigen Gemeinschaft. Oder halt auch im Bereich vom, vom ÖSAZ, also ich habe es ja eben schon erwähnt, die Zeit halt auch im Sozialhilferat in Chemis und da sind halt auch verschiedene Dinge, die man halt in Frage stellen kann. Ich nenne dir jetzt ein einfaches Beispiel, wenn du halt eine Mutter mit zwei Kindern hast, die halt ja schlecht ausgebildet ist, die hat dann teilweise sogar mehr in der Tasche, wenn sie dann halt nicht arbeiten geht und vom, mhm. vom Sozialamt unterstützt wird und quasi dann ihre Kinder aufziehen kann. Da muss man halt schon gucken, ob man da nicht äh, bessere Lösungen irgendwann mal finden kann.
0: Du hast das Thema Justiz angesprochen. Jetzt natürlich die Frage, warum ausgerechnet dieses Thema?
1: Warum ausgerechnet dieses Thema? Erst liegt dir auf der Hand, also Studie Jura. Und äh, ja, ganz klar.
0: <lacht> Aber da ist natürlich die Frage, du bist 24, sitzt im PDG, bist im ösz ausschuss Da hat man schon einiges zu tun. Inwiefern lässt sich das mit dem Studium kombinieren? Vor allem, weil das ja ein Studium in Trier ist. Gut, jetzt mit der Corona-Situation ähm, ist es egal, wo man studiert, man sitzt sowieso zu Hause. Aber im Generellen, wie, wie verbindest du beides?
1: Ja, so einfach äh, ist es halt tatsächlich nicht. Aber als ich ja ähm, ins Parlament gekommen bin, also mein Studium ist ja quasi fast am Ende. Ich habe jetzt natürlich was länger studieren müssen, aber ich habe halt das große Glück, ja, ob das jetzt Glück, Unglück ist, weiß man jetzt noch nicht. Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich halt bis zum Ende hin in meinem Studium relativ wenig tun musste, um halt meine Klausuren bzw. Prüfungen zu bestehen. Und so also zum Ende hin merkst du halt schon, dass die Zeit knapp wird. Also, ich stehe jetzt auch seit, äh, einem, seit über einem Monat morgens äh, relativ früh auf, sodass ich halt äh, um mittags rum schon meine fünf, sechs Stunden gelernt habe und dann halt im Nachmittag äh, noch die Zeit habe, Politik zu machen. Aber ich glaube, an der Stelle muss man halt auch unterstreichen, dass halt. Ja, das, das Mandat im, im Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist ja kein, kein Vollzeitmandat in dem Sinne. Und damit will ich das auch gar nicht herabstufen. Wir machen zwar Politik im Feierabend, sind aber keine Feierabendpolitiker, weil dafür ist halt auch die Materie einfach zu groß.
0: Wenn wir schon beim Thema PDG sind, beschreib doch mal deinen Alltag. Gut, jetzt mit Corona ist natürlich schwierig, der Alltag hat sich komplett verändert. Vielleicht magst du gern mal den Alltag von vor Corona beschreiben, also vor März, Februar 2020 und vielleicht den jetzigen. Es äh, ist vielleicht interessant zu wissen, wie sich was verändert hat.
1: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Also ich bin halt ja nur in einem Ausschuss, im Ausschuss 4 für Gesundheit, Soziales, Wohnungswesen und Energie und habe da auch den Vorsitz. Und äh, allein schon dieser Ausschuss bedeutet für mich einen enormen Zeitaufwand. Also wenn man das richtig machen will, kann man das schon, keine Ahnung, zwischen 10 bis 20 Stunden die Woche vorsehen. Man muss halt auch bedenken, wenn man in der Opposition ist, hat man halt auch noch eine andere Rolle, als wenn man in der Mehrheit ist. Und wenn man halt als Ausschussvorsitzende nicht weiß, worüber man spricht, kann es auch schnell peinlich werden. Also muss man halt schon vorbereitet sein. Und äh, man darf halt auch nicht vergessen, die meisten meiner Kollegen haben halt ja auch noch einen Job nebendran. Ne? Also die meisten arbeiten noch äh, Vollzeit oder zumindest äh, vier Fünfte. Das ist halt ja auch schon eine Belastung irgendwo, äh, wenn man halt alles unterm Hut bringen will. Und ja, wir haben halt in der Regel haben wir Sitzungstage, wir haben verschiedene Ausschüsse, insgesamt vier plus jetzt noch ein Corona-Sonderausschuss, fünf. Somit ist an jedem Wochentag quasi ein Ausschuss. Es gibt auch Abgeordnete, die sind, ich glaube, in, in Drei-Ausschüssen. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der in Vier ist, aber das ist schon zeitaufwendig, weil das halt immer alles äh, im Nachmittag bzw. am frühen Abend stattfindet. Also wenn man halt so eine Plenarsitzung hat, man das mit dem Bundestag mal vergleichen kann, die, die starten halt vormittags, wir starten halt erst um vier fünf Uhr und kommen dann halt erst um 22, 23 Uhr nach Hause. Was dann halt auch schwierig ist, weil du ja am Tag danach ja eigentlich noch deinen anderen Job hast. Äh, was hat sich verändert? Ich denke mal, wie in allen anderen Branchen auch, ist es ist halt... Äh, viel distanzierter, zum Beispiel sind unsere Sitzungen nicht mehr in den Ausschussräumen, sondern nur noch im Plenarsaal. Mhm. Äh, vieles gestaltet sich online. Ähm, wir haben nichts großartig mehr im Haus, also keine sonstigen Veranstaltungen. Aber ja, das, die Arbeit muss ja trotzdem weitergehen. Also wir haben zum Beispiel auch, glaube ich, ähm, drei Wochen oder so haben wir, haben wir nicht, haben wir keine Sitzung gehabt oder zwei Wochen und haben dann aber dafür quasi ähm, in den Urlaub rein äh, verlängert
0: um jetzt mal auf die Ausschussarbeit oder die Plenarsitzung zurückzukommen. Es besteht mit Sicherheit die Möglichkeit, sich online zuzuschalten.
1: Ja, genau, das machen halt auch einige Kollegen. Also wir haben ja auch zum Teil ältere Kollegen oder halt auch eine junge Kollegin, die halt ja eine gewisse Vorerkrankung hat, beziehungsweise chronisch krank ist und da ist es halt schon verantwortungslos, wenn wir jetzt ins Parlament kommen müssten. Also es gibt halt auch einen Ausschuss, der komplett online tagt. Bei mir im Ausschuss ist es so, dass wir halt einen Stamm haben, so von vier, fünf Leuten, die halt tatsächlich kommen und der Rest lässt sich halt zuschalten. Es ist natürlich ein bisschen differenz, also wie soll ich das sagen, nicht differenzierter, aber von der Atmosphäre her einfach ein bisschen kühler, weil wenn du halt äh, ja Face-to-Face -face bist, dann ist ja die Kommunikation eine ganz andere, ne? dann hast du halt auch eine ganz andere Emotion, die da ist, aber ja, das sind was willst du machen, das sind die Umstände und das ist halt der beste Weg.
0: Und funktioniert die Arbeit so wie vorher auch mit der veränderten Kommunikation? Ja. Also merkt man Unterschiede?
1: Ähm, nee, das, das klappt alles. Das klappt alles reibungslos. Das ist gar kein Problem.
0: Alles klar. Ähm, um jetzt mal ein bisschen noch politischer zu werden. In den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, kam immer das Thema Wahlrecht ab, 8, äh, ab 18, sage ich schon, ab 18, ist es ja schon längst ab 16 hoch, dass man den Jugendlichen äh, eine Stimme gibt. Wie stehst du dazu? Ich
1: finde das... Ähm Ehrlich gesagt sehr schwierig. Also wir beschäftigen uns ja schon seit Jahren mit dem Thema Bürgerkunde und äh, politischer Bildung. Wir haben da mal eine Straßenumfrage gemacht in dem Rahmen. Und dann hatte Belgien plötzlich zwei Provinzen. Unser Staat überhaupt war Elio Diropo. Der Ministerpräsident war plötzlich äh, Harald Mollers. Äh, oder die EU hatte 46 Mitgliedstaaten und so weiter. Und man Wie, denkt, das,
0: das, das stimmt nicht?
1: du wirst es kaum glauben. <lacht> Und man denkt halt zuerst, das, das, sind die Aus-, das, das sind Ausnahmen. Nee, das waren tatsächlich so Regelantworten. Also da merkt man halt, dass da halt doch was im, im Argen irgendwo liegt. Und äh, klar, andererseits denke ich mir, viele Erwachsene hätten das bestimmt auch nicht beantworten können. Aber dann sind wir bei einem anderen Problem, was ich äh, als das viel größere Problem betrachte, als die Frage, wählen ab 16, das ist es einfach die Wahlpflicht. Macht das Sinn, dass Leute wählen gehen, die keine Lust haben, wählen zu gehen und sich halt auch noch nie mit Politik beschäftigt haben oder noch nie mit einem Wahlprogramm? Dann gehen sie ins Wahlbüro und sehen davor, keine Ahnung, Wahlplakat, eine schöne junge Frau, ich weiß nicht, oder einen schönen jungen Mann, denken sich, oder der sieht sympathisch aus, wissen aber nicht, wofür der steht und machen da ihr Kreuzchen. Ich weiß nicht. Also, ich finde das nicht so gut.
0: Um jetzt mal so ein bisschen Persönliches auch von mir reinzubringen, muss ich äh, dir auch ehrlich gestehen, dass mein politisches Interesse und das politische Wissen auch leider, leider zu, nur zu sehr kleinen Teilen aus der Schule kommt. Ähm, vielleicht sitzt da auch das Problem. Äh, was denkst du, meinst du, die Schulen müssten mehr in die Richtung tun, dass man den Schülern mehr politisch vermittelt?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben ja auch die Diskussion gehabt, ob man da jetzt ein gesondertes Fach machen sollte oder es tatsächlich fachübergreifend. Wir haben uns da als Junge Mitte damals für fachübergreifend ausgesprochen, das ja auch sehr gut im Deutschunterricht oder in einem anderen Sprachenunterricht äh, ansiedeln könnte oder auch in Geschichte oder äh, Geografie. Ähm, zum Beispiel in Hessen, das war damals, ja, den, den, den Kultusminister hatten wir damals eingelangt zu einer Podiumsdiskussion und die haben dann eigenes Fach Bürgerkunde, um zum Beispiel auch erklärt, warum gibt es Steuern, ähm, wie werden Steuern erhoben, was ist der Zweck und so weiter. Natürlich macht es keinen Sinn, äh, einem jungen Menschen zu erklären, äh, wie, wo, was, genau man eine Steuer ausfüllt oder da verändert sich so viel, das macht keinen Sinn, aber dass man halt zumindest erklärt, dafür, dafür wird es gemacht. Oder dafür hast du ein Demokratieprinzip oder ein Sozialstaatprinzip, dass man halt zumindest diese Grundkenntnisse an die Hand gelegt bekommt.
0: Es geht also nicht, es geht quasi nicht nur um das politische, sondern auch um die Grundkenntnisse. Nee, um,
1: es geht auch um, um gesellschaftspolitische Themen, klar.
0: Gesellschaft. Ja. Ähm, um jetzt mal so ein bisschen auf das Covid-19-Thema äh, zurückzukommen. Ich will da eigentlich gar nicht lang drüber reden. Ich glaube, das wird in letzter Zeit einem Jahr schon genug getan, aber man kommt einfach nicht drum rum. Ähm, wie schätzt du die Stimmung in Ostbelgien ein? Hat sich da irgendwas verändert, jetzt im Hinblick, äh, wie man, ich sage jetzt mal, euch Politiker, euch da oben sieht, äh, Fällt dir was auf? Die Stimmung ist nicht schlechter geworden? Die Kommunikation, funktioniert sie noch so wie vorher? Hat sich was verändert? Merkst du was?
1: Ähm, ich denke, dass der Ton auch gegenüber Politikern einfach rauer wird. Also ich denke, dass auch viele Menschen einfach äh, frustriert sind. Die, die Stimmung wirst du wahrscheinlich überall auf der ganzen Welt gerade finden. Es, jeder stellt sich die Frage, wann wird es besser? Wann kann ich meine Lieben wieder umarmen? Wann kann ich mein Geschäft öffnen? Wann kann ich wieder meiner normalen Tätigkeit nachgehen? Wann werde ich geimpft? Und ich glaube, da wird es manchen Politiker ganz gut, ja, ganz gut stehen, wenn da ein bisschen transparenter und ein bisschen ehrlicher wäre. Man hat ja oft den Eindruck, den Leuten wird dann etwas in, in Aussicht gestellt, wo ja eigentlich der gesunde Menschenverstand schon sagt, hallo, das kann gar nicht sein, die Zahlen entwickeln sich doch gar nicht so. Man sollte da einfach okay. ehrlicher sein, statt Hoffnungen zu schüren, die nicht da sind. Und ich habe es ja auch in meiner Haushaltsrede gesagt, äh, wir haben ein bisschen Recherchearbeit bei uns im, im Büro betrieben und sind dann auf den Pandemieplan von 2006 gestoßen. Also das heißt, dass äh, Belgien und auch die, die Gliedstaaten äh, zusammen einen Pandemieplan erarbeitet haben. Diesen Pandemieplan haben wir nirgendwo mehr gefunden. Und äh, der Pandemieplan geht halt klipp und klar darauf ein. Also wir haben halt noch Fragmente finden können, ähm, was passiert, wenn man halt hoch ansteckende Krankheiten hat? Äh, welche Vorkehrungen müssen getroffen werden? Ähm, was gekauft werden muss, zum Beispiel die Anschaffung von Masken und so weiter. Das wird darin ja schon klar geregelt. Und heute möchte plötzlich keiner mehr was von diesem Plan wissen. Also da spricht man ja schon äh, von unterschiedlichen Maßnahmen, etwa von, von von der Anschaffung von, von Impfdosen im Fall der Fälle oder von Masken, Handschuhen, äh, von Sensibilisierungsmaßnahmen, von Schutz von Risikogruppen und so weiter. Und dann finde ich das halt sehr schade, wenn man halt heute äh, ja davon einfach nichts mehr hören will. Oder auch ähm, Teil dieses äh, Strategieplans äh, war eine Ausarbeitung, was getan werden muss, um ein Heim zu schützen. Und da hieß es äh, in dem im Pilotprojekt von 2011, dass man dafür 20.000 Euro pro Einrichtung bräuchte, ja, ist halt nicht passiert und mir ist halt auch bewusst, dass äh, das wirft man mir auch ganz gerne vor, es geht nicht darum, jetzt äh, in Richtung der Regierung der deutschsprachigen Gemeinschaft äh, Dreck zu werfen, ganz im Gegenteil, aber da ist halt eine Kompetenz übernommen worden und ich vergleiche das mal mit einem Gebrauchtwagenkauf, wenn ich jetzt ein Auto kaufe, dann informiere ich mich ja auch vorher, wie, wo, was oder auch bei einem Haus und ich denke gerade, wenn du halt eine Kompetenz übernimmst, ähm, da hätte das noch viel mehr passieren müssen und ja, das ist halt es ist halt schade. Ne? Also ich habe es ja eben schon gesagt, ein bisschen mehr Transparenz wäre vielleicht ganz gut. Oder wenn man halt irgendwie sehen könnte, von Woche zu Woche, jetzt wurden so viele Menschen geimpft, dann werde ich geimpft. Also wir werden ja so oft am Tag von Leuten kontaktiert. Ähm, wann werde ich geimpft? Wo muss ich mich melden? Ich habe noch nichts bekommen. Mein Hausarzt wusste nichts. Und teilweise wissen wir ja auch nicht, was wir da sagen sollen. Also ich glaube halt, dass man halt auch die Abgeordneten sowohl bei uns im Parlament als auch in den anderen Parlamenten als Multiplikatoren nutzen sollte. Also wenn wir halt auch mehr Infos an der Hand hätten, könnten wir natürlich diese Infos auch besser verbreiten, sodass, wenn uns Leute ansprechen, es wir halt auch eine fundierte Antwort geben können.
0: Mhm. Stichwort vorwerfen, weil du eben meintest, dass man es dir gerne vorwirft. Wie gehst du mit Kritik gegen deine Person und damit meine ich jetzt nicht unbedingt fundierte Kritik, sondern meistens ziemlich böse Kritik auf so oder wenn man das noch Kritik nennen darf. Ja, ja auf ich,
1: ich sehe, was du meinst. <lacht> ja, Also prinzipiell lese ich schon keinen. Naja, wir haben ja so eine. Darf ich einen Namen sagen?
0: Ja, hau raus. Wir sind jung. Ja, wir, haben ja,
1: wir haben ja aus Belgien direkt das Online-Format. Ich lese da keine Kommentare mehr, weil es führt halt zu nichts. Ich lese das nicht, aber zum Beispiel meine Mutter liest das und erzählt es mir dann. Ich denke mir so: Mama, ich will das doch gar nicht hören. Und dann hast du <lacht> dann halt so, so diese Standardkommentare, so äh, unser Julienchen. Und ich denke, das ist einfach, weißt du, warum. warum? Aus glaube, Alter. Also, ja. was, was soll das dann? Ähm, oder auch ein tolles Beispiel: ähm, Ich hat mal die Frau von einem hochrangigen Politiker dann auf Facebook beleidigt in einem öffentlichen Post, wo sie dann meinte, ähm, ja, ich würde die Leute ja nur beleidigen und äh, wäre ja jung und zudem wäre ich auch noch ein bisschen blond. Ja. Weißt du, was soll ich dir dazu noch sagen? Man kann mich ja gerne inhaltlich kritisieren, ich, man muss auch nicht mit mir einverstanden sein, aber es gibt halt einfach Grenzen und ich denke, das äh, erlebt auch jeder andere Politiker gerade äh, in diesen Zeiten, dass man sich halt oft denkt, der Ton macht die Musik.
0: Ich kann es gut verstehen, dass du immer ein bisschen aufschaltest, wenn äh, Argumente kommen, wie du bist ein bisschen blond oder du bist jung. Wobei man darf auch nicht, man darf nicht vergessen, bei, äh, bei aller Kritik, ähm, die CSP ist immer noch eine Oppositionspartei ja. und egal, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen aus der Rolle des naiven des naiven Moderators raus. Ähm, egal wie man äh, es macht, es wirkt falsch, wenn man zu sehr Opposition ist und zu sehr kritisiert ist. Man ist man die Partei, die nicht mitarbeitet, die Partei, die nur stört. Die Partei, die nur kritisieren kann, und der man dann zu viel mitarbeitet und zu viele Sachen gemeinsam aushandelt, ist man dann die Partei, die sich die Regierung anbietet. Es ist, ist wahrscheinlich ziemlich schwierig, den, äh, den perfekten Mittelweg zu treffen, ähm, deswegen kann ich dich gut verstehen, weil ähm, du tust ja schon alles. Ähm, das ist
1: wahrscheinlich auch ein schmaler Grad. Also, also ich denke, eine Schlagzeile ist halt auch schöner, wenn da jetzt steht, äh, ja, beispielsweise Frau Huppertz legt sich mal wieder mit Parlamentspräsident an, äh, wenn hm. ich aber mal in der Sitzung sage, Herr Minister, da bin ich mit Ihnen einverstanden, absolut, machen Sie das, wir unterstützen Sie, das liest du nirgendwo. So Und das ist dann klar, dass dann halt ja nur das dann hängen bleibt, was hm. du halt dann ja auch äh, in den sozialen Medien oder, in, ja, oder sonst wo lesen kannst.
0: Natürlich. Ähm, wieder ein bisschen zurück den Fokus auf, äh, auf, die, auf die momentane Pandemie. Ähm, ganz, ganz, ganz grob gesagt, macht Politik momentan weniger Spaß als noch vorher? Aufgrund äh, der ganzen Online-Meetings oder der Einschränkungen oder ist, ist da so ein bisschen nicht die Luft raus, aber fehl, also ist die Motivation vielleicht auch ein bisschen weg?
1: Nee, nee, also ich denke, jeder, der jetzt sagt, dass Politik jetzt äh, weniger Spaß macht, sollte vielleicht überdenken, dass er sein Mandat an den Nagel hängen soll. Äh, Fakt ist einfach, wenn du sowas machst, dann kannst du das halt nicht nur machen, wenn es gerade gut läuft und wenn schönes Wetter ist. Ne? Gerade in so schwierigen Zeiten ist halt Politik gefragt, wenn es gut läuft, dann brauchst du ja keine Politik in dem Sinne. Ne? Dann kannst du, dann, dann ist ja ruhig. Aber jetzt, ja.
0: Hast du denn das Gefühl, dass äh, jetzt mal Politik im Generellen, aber auch Politik jetzt bezogen auf was Belgien, durch die Pandemie und durch äh, ja, durch das ständige in der Öffentlichkeit stehen, mehr in den Fokus gerückt ist, dass man sich mehr damit, dass sich, ich, ich nenne es jetzt mal, ähm, die normale Bevölkerung sich mehr mit euch und der Politik, die ihr macht, beschäftigt als vorher?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich werde dir da ein anderes Beispiel nennen, mal fern Anfang oder? Ich habe ja im Kommunalwahlkampf im Kämis 2018 600 Haushalte besucht und da haben wir halt so, äh, so eine Umfrage gemacht, äh, mit so mit so einem Formular was interessiert dich und die Leute interessieren sich halt nur für Politik wenn es sie selber betrifft zum Beispiel wenn gegenüber äh, die Straßenlaterne äh, nicht mehr leuchtet oder kaputt ist interessiert das einem oder wenn auf dem Gemeindegrundstück was am eigenen Grundstück grenzt das Gras einen Meter hoch wächst, dann interessiert ein Politik. Das ist halt so. Die Leute interessieren ich sich auch, halt nur, wenn es sie ich, gerade, nur, wenn das gerade ihre Politik Ja, aber das, das ist jetzt ein banales Beispiel, aber das, das erklärt halt. Guck mal, wie Corona, das interessiert sich plötzlich jeder für Politik, weil es jeden betrifft. Das hm. ist so.
0: Hast, hast du oder empfindest äh, du mehr Druck äh, oder läuft oder das wie vorher? Also hast du das Gefühl, dass du mehr unter Druck stehst als vorher oder? Oder gehst du relativ gelassen damit um, dass jetzt auf einmal so viele Leute ähm, aktiv werden auf Social Media? Ja, allein schon.
1: Naja, das ist relativ...
0: In den Medien sind das schon mehr geworden.
1: Du liest ja auch extrem viel Quatsch in den sozialen Medien. Also ich sehe das teilweise sogar bei mir in der Familie, was da Leute so teilen. Dann denke ich manchmal, oh. Gottes Willen. Oder wie, wie oft hat mein Onkel mich jetzt schon angerufen und gesagt, ah, ich habe auf Facebook gelesen, morgen gehen die Grenzen wieder zu, stimmt das? Ich so, wo hast du das denn gelesen? Ja, der hat das von dem und der hat das wiederum vom Nachbarn, der hat das vom Bruder und der hat das und so weiter. Ne? Und da fängt es halt an. Ähm, das, ist, das ist teilweise anstrengend, dass Leute halt alles glauben, was sie irgendwo ja, lesen. Alles, was auf Facebook steht, ist wahr.
0: Da sind wir schon beim nächsten Problem, dem Umgang mit Social Media wie kann man äh, oder wie denkst du, könnte man etwas dagegen tun, dass Leute, äh, egal welchem Alter, sei es jetzt äh, bei uns jungen Leuten oder sei es auch bei älteren Leuten, äh, dass man auf Social Media alles glaubt oder alles für wahre Münze nimmt. Hilft da eventuell auch äh, das Fachbürgerkunde, damit die nächsten Generationen zumindest äh, differenzierter mit solchen Artikeln und geteilten äh, Inhalten umgehen?
1: Ja, mit Sicherheit, wenn du halt schon mal unterscheiden könntest, was halt eine souveräne Quelle ist und was halt nicht, ne? Da fängt es ähm, ja an. Also wenn ich mir, keine Ahnung, meine 13-jährige Cousine, nehme, die den ganzen Tag auf TikTok abhängt, die kriegt ja auch nur das mit, was sie auf TikTok sieht, die guckt sich ja niemals äh, einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender oder sowas an oder liest ja auch keine Zeit und die kriegt das ja gar nicht mit. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man ja auch mal, ich weiß gar nicht, ob das geht, in, bei TikTok, bei... Äh, Snapchat oder Instagram auch da irgendwie ein vernünftiges Nachrichtenportal unterbringen oder sonst was, keine Ahnung, aber es ist schon, ja, richtig, wie du sagst, würden halt die Kinder in der Schule lernen, was eine gute Quelle ist und was keine gute Quelle ist, wird es schon anders aussehen.
0: Es sind ja auch meistens Hand aufs Herz, wir sind ja hier quasi unter jungen Leuten.
1: Wir sind ja unter uns, wird ja keiner zu.
0: Wir sind ja unter uns. Es kommt ja mittlerweile oft zu rüber, dass es eher die älteren Leute sind, die äh, ziemlich vielfältige Münze im Internet nehmen. Ich ja. habe das Gefühl, dass junge Leute damit umgehen können. Ja. Äh, das ist vielleicht ein Lichtblick für die nächsten äh, Jahrzehnte. Ja, das da ist hast auch recht.
1: Ich, wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, ich sehe das in meiner eigenen Familie. Ne? Das sind so teilweise Leute posten, denke ich mir oft. Ich schreibe ja, die,
0: schreib
1: die dann äh, auch an und dann meinen die so, ja, aber ich habe gedacht, das ist richtig nicht. Ja.
0: Das erinnert mich immer an einen, an immer denselben Spruch, den ich mir anhören musste, als ähm, wir mit 13, 14 die ersten Handys bekommen haben und äh, der größte Teil der äh, älteren Generation noch keins hatte und man dann mit Argumenten aus dem Internet kam und glaubt nicht alles, was im Internet steht und, äh, und so. Und ich finde es lustig, wie sich jetzt alles ein bisschen gedreht hat und man oft als Jugendlicher, ähm, zu, zu, zu seiner eigenen Familie sagt, genau nicht immer alles, was im Internet steht, und hast du mal die Quelle überprüft. Ich finde es lustig, wie sich das alles ein bisschen gewandelt hat.
1: Ich werde dir dann ein konkretes Beispiel nennen: Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Das war mein kleiner Bruder, der postete irgendwas von der MPD, was inhaltlich jetzt nicht ganz äh, abstrus war. Der Fun Fact ist: äh, Fun Fact, eigentlich ist es kein Fun Fact, mein Bruder ist homosexuell und hat schon geschrieben: Ich so, Joey, du, weißt du eigentlich, von wem du da postet gepostet hast? <lacht> Und mit wem die so unter anderem das größte Problem haben. Und der meinte, ja, das habe ich so aber noch gar nicht wahrgenommen. Ich habe das gesehen und dachte, das ist gut, dann habe ich das geteilt.
0: <lacht> Vielleicht nur zur Info für alle, die nicht wissen, was die NPD ist. Äh, die NPD ist äh, in Deutschland so ziemlich äh, die rechteste Partei, die man wählen kann. Die war jetzt auch, Jolien, du bist ja eher die angehende Juristin. Wie oft gab es schon ein Verbotsverfahren? Ein, zweimal bestimmt.
1: Ehrlich gesagt, nicht? keine Ahnung, aber mit Sicherheit.
0: Nur um das so ein bisschen einzuordnen. Ähm, eine abschließende Frage. Ähm, jetzt äh, auf die Zukunft bezogen politisch. Äh, bei deiner politischen Arbeit, was erhoffst du dir für die Zukunft? Was würdest du denn durchsetzen wollen? Oder wovon erhoffst du dir mehr? Ähm, schieß einfach mal los. Einfach äh, eine breit gefächerte Frage. Du hast ja bestimmt Ambitionen und Ziele in den nächsten Jahren, was du durchsetzen willst, oder welchen Sektor du stärken möchtest, äh, etc.
1: Das finde ich eigentlich eine total schwierige Frage. Also auf mich persönlich bezogen, ähm, möchte ich halt jetzt erstmal mein Studium zu Ende machen und wird halt gucken, wie sich die Sache entwickelt. Also ob man halt weiter Politik macht oder ob man halt sagt, nee, ich will jetzt doch erstmal lieber Jura machen, das muss man dann halt irgendwie mal sehen. Ähm, aber was für mich zumindest Belgienweit so ein Problem ist, das ist halt das permanente Bestreben nach noch mehr Autonomie. Das stört mich in der deutschsprachigen Gemeinschaft, aber das stört mich auch bei den anderen Mitgliedstaaten. Also man darf halt nicht vergessen, dass halt die deutschsprachige Gemeinschaft wirklich für extrem viel zuständig ist. Also wir sind halt nur 77.000 Menschen, aber wir sind für Seniorenpolitik, für Behindertenpolitik, soziales Wohnungswesen, Familienzulagen, Adoption, Energieschulen und noch vieles mehr zuständig. Ich wiederhole es nochmal für 77.000 Menschen mit vier Ministern. Und ich denke auch, die Corona-Krise hat das ja auch klar klar, nochmal zum Ausdruck gebracht, brauchen wir in Belgien tatsächlich einen neuen Gesundheitsminister. Und das ist mit Sicherheit in Ostbelgien kein populistisches Thema, aber beziehungsweise, beziehungsweise viele Leute sind da eher sehr autonomiebestrebt. Aber da muss man sich tatsächlich doch mal die Frage stellen, macht das Sinn? Also im Frühjahr hat ja auch schon der Präsident der MR eine ähnliche Debatte angestoßen und
0: ja, es gab ja, viel aber, Gegenwind, ne? also,
1: ja, aber die Frage ist doch, äh, wo ist die Grenze? Was muss ein Gliedstaat wirklich selber entscheiden und was nicht? Wie kann es denn sein, dass ein Kind in Ostbelgien bzw. in der deutschsprachigen Gemeinschaft ein anderes Kindergeld kriegt als ein Kind in Flandern? Oder wie kann es sein, dass du in Brüssel einen anderen Erbschaftssteuersatz bezahlst als äh, in Flandern und so weiter? Das sind dann halt doch Fragen, die man sich stellen muss bei einem so kleinen Land, also weißt du, ich glaube manchmal, ähm, ich habe das, das gesagt, kennst du da kennst du das, wenn so Fußball-EM oder Fußball-WM ist, so? dann sind alle auf einmal Belgier und schreien und dann singen sie französisch und niederländisch und dann ist alles gut.
0: Ja, tuss, tuss soul, genau, sag ich Genau,
1: so. Und dann ist, ist diese Meisterschaft vorbei und plötzlich kocht jeder wieder sein eigenes Süppchen. Ja. Ich denke halt wirklich, wenn halt jeder weiter sein eigenes Süppchen kocht, ist irgendwann der Topf leer und ich finde es Schade. Ich, so, ich finde die Autonomie der deutschsprachigen Gemeinschaft gut. In, in vielen Punkten ist sie gut, aber manchmal stößt es doch an die, an, an die Grenzen. Also guck mal, wir, machen jetzt, wir geben jetzt mehr Geld für, für unsere Pflegehelfer aus in den Heimen und für unsere Krankenpfleger. Das ist ja auch gut. Aber warum macht man es nicht belgienweit? Ich meine, klar kann man mir jetzt sagen, die deutschsprachige Gemeinschaft ist dafür zuständig, weiß ich alles. Aber weißt du, keine Ahnung.
0: Das führt vermutlich auch dazu, wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis oder in meinem Alter mich umhöre, dass sehr wenige Menschen oder sehr wenige Jugendliche mit der Politik in Berlin was anfangen können, sei es jetzt wegen der Sprache, aber ich denke auch vor allem ähm, wegen wegen der krassen Föderalität, dass alles eins, also es gibt ja so viele Minister, es gibt so viele Parlamente, äh, es fällt sehr schwer, einen Überblick zu äh, also sich einen Überblick zu verschaffen, weißt du, wie ich meine? Und ich habe das Gefühl, dass das nicht unbedingt dazu beiträgt, äh, dass Jugendliche ge sich gern politisch engagieren oder politisch interessiert sind, weil ähm, ich habe viele Freunde, die sind politisch auch äh, motiviert und engagiert, aber halt viel mehr auf Deutschland bezogen, obwohl wir ja Belgier sind. Wir wissen viel mehr im generell über die deutsche Politik als über die belgische Politik.
1: Ja das gut, ja aber auch das wird wichtig. wahrscheinlich damit zu tun haben, dass wir halt hier deutsches Fernsehen gucken und ähm, wir haben ja nur einen Deutschsprachigen äh,
0: Fernsehsender
1: ja. in Ostbelgien. Aber klar, es ist halt mega kompliziert. Du hast dann halt ein Sachverhalten, da musst du erstmal rausfinden, wer ist überhaupt dafür zuständig. Oder dann ist zum Teil der zuständig und zum anderen Teil wieder der. Es ist halt, ähm, also ich habe jetzt, ich weiß, ich habe die Tage, das habe ich ja noch irgendwo liegen, warte, ich gucke mal kurz raus, habe ich ein Buch bekommen von, wem ist das? Von Alteo, Sozialbewegung für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Äh, das hat so circa. Ja, was mehr als 80 Seiten, Belgien leicht erklärt. Ja, <lacht> das habe ich sogar dreimal bekommen. Wenn du willst, kann ich dir uns schenken.
0: Gerne, gerne. Um nochmal darauf zurückzukommen, warum du in dem, im jungen Alter ein Mandat hast. Vielleicht magst du dazu was sagen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, wie du auf die Liste gekommen bist ähm, und wie es zu der Möglichkeit kam.
1: Ja, es war eigentlich alles eher Zufall. Es war am Ende viel Glück, Ehrgeiz und auch äh, Fleiß. Ähm, ich denke mal, jede junge Partei will ja junge Menschen und fördert diese halt auch nach, ja, nach ihren Möglichkeiten. Zum Beispiel hatte halt ich ähm, die Möglichkeit, an Besuchen in Berlin teilzunehmen. Da haben wir dann unter anderem Peter Altmaier kennengelernt. Oder ich durfte auch mit einer Delegation mit, äh, nach Saarbrücken, wo wir dann Annegret kram karrenbauer getroffen haben. Oder zum Beispiel auch äh, Armin Laschet oder ein Treffen mit Angela Merkel. Also man hat halt versucht, die junge Mitte immer einzubinden. Das fand ich halt äh, einfach schön, was halt nicht nur, du hast es halt nicht nur von außen mitbekommen, sondern du warst halt ein Teil und konntest dir ja halt auch wirklich dein eigenes Bild machen. Aber so haben wir halt auch, hatten uns halt auch innerbelgische Kontakte vermittelt. Wie eben haben wir ja über, ähm, über das Thema Bürgerkunde gesprochen und da hatten wir äh, Kontakt mit Hilde Krewitz, das ist die ehemalige Bildungsministerin von Flandern. Oder wir hatten auch ähm, im, im Wahlkampf äh, Peter de Creme zu Besuch. Mhm. Äh, als junge Mitte hatten wir auch die Möglichkeit, mehrfach im EU-Parlament, sowohl in Brüssel als auch in Straßburg Gast zu sein und haben da auch an Diskussionsrunden teilnehmen können. Also man hat uns halt schon sehr viel ermöglicht. Wir konnten eigene Veranstaltungen, Diskussionsrunden, ammen und so weiter organisieren. Mhm. Wir hatten auch die Möglichkeit, uns weiterbilden zu lassen, also mit Kommunikationscoachs oder äh, auch äh, Social-Media-Marketing und so weiter, also man hat, schon, gefor äh, man hat schon gefordert, hat auch gefördert ähm, und wir haben damals gestartet mit zwei Mitgliedern im CSP-Vorstand, mittlerweile sind es ja vier, also das heißt die zwei Vorsitzenden der jungen Mitte als ähm, Jacques und ich über unsere Mandate und da hatten wir halt auch immer die Möglichkeit und das Recht, unsere Meinung halt auch frei zu äußern das ist, halt, das ist halt auch schon mal was, was wert. Ähm, somit haben wir dann auch 2018, ja, haben wir dann auch den Provinzwahlkampf äh, autonom äh, organisieren können. Und Chuck sitzt ja jetzt auch in der Provinz. Also schon ein bisschen länger, wenn man darüber nachdenkt.
0: Ein ähm, Kind der jungen Mitte.
1: Ja, 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 tatsächlich. Ähm, immer noch. Und irgendwann kam, jetzt habe ich so viel gelabert, ich bin immer noch nicht auf den Punkt gekommen. Mensch.
0: So kein Problem, das ist, doch das, das ist doch das Konzept vom Podcasting, oder nicht?
1: Ja, wenn du das sagst. Ja, und dann kam irgendwann ja die Zeit Richtung Kommunalwahl. Also die Kommunalwahl war ja 2018 im Oktober und äh, die restlichen waren, so wie die Parlamentswahl, war ja im Mai 2019. Und so Richtung Kommunalwahl haben wir so ein halbes Jahr vorher als Junge Mitte die Forderung aufgeworfen, wir hätten gerne einen jungen Kandidaten in den ersten Top 5 auf jeder Kommunalliste. Mit dem Ziel, dass halt auch immer ein junger Mensch es möglicherweise damit hoher Wahrscheinlichkeit in den Gemeinderat beziehungsweise in den Stadtratschaft. Das wurde dann halt auch damals vom, vom Parteivorstand angenommen. Also gab es halt nur eine Enthaltung, eine Gegenstimme. Aber das hat halt wirklich Anklang gefunden, auch bei den Älteren. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatten wir halt nur Kommunalwahlen im Kopf, muss man dazu sagen. Also wir haben gar nicht so weit gedacht. Wir haben niemals gedacht, dass wir irgendwann mal einen guten Platz auf einer Liste, äh, auf, zum Beispiel auf einer Parlamentsliste kriegen würden. Mhm. Und dann kam da, dann kam da äh, ein älteres Vorstandsmitglied, der uns wirklich gut gesonnen war, auf uns zu und sagte: Kinder, jetzt jetzt ja wirklich Kinder, <lacht> Kinder jetzt, äh, jetzt denkt doch mal mit. Wir sind über ein Jahr vor dem Parlament. Zwar fordert jetzt auch einen Sitz unter den ersten fünf fürs Parlament. Es wird jetzt keinem wehtun und ihr werdet das kriegen. Das haben wir dann auch gemacht und äh, somit hatten wir halt auch sehr viel Glück, weil wir schon ein Jahr vorher quasi das Vertrauen ausgesprochen haben, dass halt die junge Mitte einen Kandidat unter den ersten fünf kriegt. Und das war dann halt äh, schlussendlich äh, ich. Und das war, ja wie gesagt, einfach sehr viel Glück. Vielleicht hätten wir das zu einem späteren Zeitpunkt so nicht mehr bekommen. Aber wir hatten halt ähm, wirklich auch Unterstützer von Anfang an. Also unter anderem ein Colin Kraft oder auch ein Pascal Arimont. Ich weiß nicht, falls Sie das irgendwann hören, die begrüße, die uns da immer sehr unterstützt haben. Und das ist halt schon was wert. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist halt auch nicht alles Gold, was glänzt. Das muss mehr als junge Mitte ja auch zum Teil erfahren. Äh, klar, immer, man sagt halt immer, ja, junge Menschen, junge Menschen muss man fördern. Wir brauchen eine äh, ne neue Generation. Wir brauchen Leute, die nach uns kommen. Aber dann kommt dann doch immer dieses, ja, okay, aber bitte nicht mein Stück vom Kuchen. Also das haben wir halt auch fest. Ja, das, das, das ist so, das kann man ruhig mal ja. sagen. Das, das ist tatsächlich so. Äh, natürlich sehr gerne junge Leute, aber bitte nicht mein Platz. So. Und, aber ich möchte an der Stelle auch unterstreichen, dass Jungsein keine Qualifikation ist. Ne? Äh, das ist einfach, man, man ist halt jung, aber das heißt ja nicht, dass jemand, der äh, jung ist, besser qualifiziert ist oder sonst irgendwas. Ich habe das aber auch,
0: nicht, aber auch nicht das Gegenteil. Nee. Oft ist man ja auch äh, der Blöde, wenn man jung ist.
1: Nee, als junger Mensch, ganz im Gegenteil. Äh, das äh, habe ich auch im Parlament gesehen, so insbesondere ganz am Anfang, als ich den äh, Vorsitz des Ausschusses übernommen habe, als junger Mensch, äh, guckt man dir genau auf die Finger. Du musst halt mehr leisten, als jemand, der, der schon älter ist oder vielleicht auch schon mehr Lebenserfahrung hat. Ich habe das aber auch mal, das ist auch schon Jahre her, das, das war der Tag, als Colin Kraft Spitzenkandidat wurde, habe ich das äh, in der Rede mal gesagt, beim Neujahrsempfang. Ähm, Politik gestaltet sich ja wie eine Familie. Du brauchst halt erfahrene Leute, du brauchst äh, wie wie Großeltern, wie deine Eltern, wie, wie Kinder. Das, das muss halt, ja, eine komplett heterogene Masse sein. Das macht halt also keinen das Sinn. Das macht halt keinen Sinn, wenn du 75-Jährige da sitzen hast, genauso wenig macht das Sinn, wenn du 5 18 jährige da sitzen hast. Äh, wenn ich mir, wir haben zum Beispiel im, im, im Büro, haben wir einen Büroleiter, der über 25 Jahre in der Fraktion arbeitet, äh, der, der weiß alles gefühlt. So. Und das, das hat halt Mehrwert. Also man lernt ja auch voneinander. Darauf möchte ich halt eigentlich hinaus.
0: Aber man muss irgendwann anfangen, um Erfahrungen sammeln zu können. Und ja. Das ist wichtig und das ist auch gut, wenn man jung anfängt. Die Erfahrungen sammelt man relativ schnell.
1: Und was halt auch wichtig ist, dass du halt, ähm, es, weißt es gibt halt überall äh, Fallen oder Äste, von denen du dich absägen kannst. Es ist aber halt beruhigend zu wissen, dass man halt irgendwo äh, Leute hat, die es gut mit einem meinen und die man halt auch anrufen kann, wo man auch einen ehrlichen Rat kriegt. Ich denke, mhm. in der Politik man hat nicht unbedingt Freunde, wobei ich sagen würde, in der jungen sind wir doch alle sehr gut miteinander befreundet. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, das, das, das ist bei weitem die Ausnahme. Ich kenne auch andere junge Organisationen, äh, auch aus dem Studium oder weil da ja Bekannte aus dem Studium da Mitglied sind, da läuft das nicht so ab wie bei uns. Das ist da knallharter Konkurrenzkampf, da ist das bei uns echt. Äh, ja. Familiär, ja. Ja, das, das ist ja auch so. Also, wenn ich, das stimmt, ja. Und das ist ja was wert, weißt du, halt, dass da halt eine gewisse Loyalität herrscht. Und das macht es ja aus, wenn du wenn du weißt, äh, das sind halt gute Berater. Da auf die Leute kann ich zugehen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sieben nehme, der in Olpen im Stadtrat sitzt oder einen Jacques in der Provinz. Äh, wir müssen nicht einer Meinung sein, aber das sind das sind loyale Gefährten. Und ja, ich habe die auch privat richtig gern, diesen Top.
0: Bessere Werbung kann die junge Mitte eigentlich gar nicht bekommen.
1: Ja, aber, ja, <lacht> aber es ist ja nun also mal, ja, ja mal wirklich so. Also, keine ja. Ahnung, ich bin ja, wir sind ja auch schon ein paar Mal. Naja, komm, das wird jetzt den Rahmen sprengen.
0: <lacht> Falls ihr mehr über die junge Mitte wissen wollt, da gibt es noch einiges zu erzählen, dann schreibt uns doch einfach auf Instagram. Junge alles zusammen oder meldet euch andersweitig. Ähm, ihr könnt nämlich gern ebenfalls aktiv werden. Setzt euch einfach mit uns in Kontakt und äh, Jolien, ich bin soweit durch. Falls du irgendetwas noch äh, erwähnen möchtest oder irgendwas zu sagen hast, dann schieß los.
1: Nö, ich finde, dass du das gut gemacht hast und Kompliment dafür ja. und nochmal äh, danke für die Einladung und schön, dass ich auch die Erste sein durfte und dass es halt auch endlich mit unseren Aufnahmen geklappt hat.
0: Endlich geklappt, ja. Ihr wird aber in Zukunft immer besser und besser werden. Alle Anfang ist schwer, aber... Ich bin doch überrascht. Lukas,
1: ja. und wenn du jemand brauchst, der deine Folge moderiert, ich kann das gerne machen.
0: <lacht> okay, darüber können wir ja noch reden. Also ja, ja. Ich, ich, ich äh, halte es im Hinterkopf. Und äh, im Generellen ist halt die Idee, dass jeden Monat eine neue Folge kommt. Also in einem Monat. Es ist nicht genau ein Monat. Es wird plus, minus ein Monat sein. Wir sind jetzt auch kein professionelles Podcast-Team, was seine festen Upload-Zeiten hat. Ähm, das heißt, jeden Monat ein neuer Gast. Der Moderator bin. Eigentlich immer ich. Und ja, in dem Sinne sehen wir uns nächsten Monat. Folgt uns auf Instagram. Schreibt uns gerne, wenn ihr interessiert seid. Ansonsten ist dann...